0: 以及形象管理，在节目里我会和您分享生活美学大小事，邀请您和我一起重启五感能量，体验美好生活。中华文化的古老哲学、医学都说中庸之道，很多人会觉得老祖宗的理论。跟我们的生活距离很遥远，而且不科学。事实上，科学证明，中庸之道跟我们的身心健康、做人处事、每天的生活美感与幸福感环环相扣。过于不及都会让生活失去平衡。今天跟大家聊聊。跟每个人都有切身关系的感觉统合，大家听过感觉统合吗？在上个世纪1960年代左右，美国的珍艾瑞斯博士开启了研究感觉统合的这一套理论。专业的解读会把感觉统合区分为感觉与统合，第一个是。感觉处理的部分，感觉顾名思义是从自己身体感官与外界环境发生感受的过程，协助我们在环境中有效的使用身体的感官，比如我们常常听到的五感、五官，就是视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉的部分。还有两个部分是大家不常听到的前庭觉以及本体觉。不同的感觉器官输入在大脑不同的区域，然后进行处理。大脑这些专门的区域内部和之间的交流就被称之为功能整合，以至于就有了感觉统合这一套学问跟理论。感觉统合，严格上来说，它的定义是一种神经传导过程，它用来组织来自身体以及环境的感觉讯息，好让我们人这个个体可以有效运用自己的身体来跟外界的环境做互动。如果感觉统合出现障碍的时候，会产生知觉、语言。认知、情绪还有行为控制这几个方面的障碍，也就是无法正常的对外界事物做出反应，比如将这个气感的讯息完全抑制，肢体无法反应或者反应迟钝的，呃，自闭现象，也有将讯息过分反应，造成焦虑。无法专注的过动现象。Emily 美学院导师会客室，今天 Emily 美学院为大家约到了一位感觉统合的导师，也是我的一位好朋友子萱老师。子萱是一位非常棒的职能治疗师。目前还在国立台湾师范大学教育心理与辅导学系做进修。Hello， 子萱你好。Hi，Emily 你好，大家好，我是子萱
1: ，很高兴
0: 今天来到这里。子萱，很多人都不知道什么叫做职能治疗师，你可以为我们说明一下吗？好，职能治疗师是一个可以帮
1: 孩子。做感觉统合评估与治疗的一个角色，那我会在我的工作中和孩子一起使用游戏的
0: 方式来治疗。据我知道，感觉统合是在1961年有一位 Dr. Ayres 他所发展出来的一套理论。嗯，经过了这几十年来的研究，终于现在在21世纪开始。嗯，发光发热。我想请问子萱，什么是感觉统合？感觉统合呢？
1: 它是一套以神经生理为基础的科学，尤其是针对大脑如何运作感觉系统，并且研究神经如何传递各种的感觉讯息。感觉统合理论呢，可以帮助我们更了解孩子的发展。并且这个理论涵盖，而且描述当感觉系统出现问题的时候，我们该如何来处理并帮助孩子
0: ？那可以来举例一下吗？我们的五官接收讯息之后是如何来进行神经传导？首先用眼睛视觉来做个说明，那就要讲到我们的
1: 眼睛上面呢就有许多接受器。像眼睛的接受器就是视网膜，那像听觉的话，耳朵的话就是用耳膜里面的这个震动来传递到我们的听神经。哦， oh, 这是视觉跟听觉。对，嗯哼、uh。Huh. 味觉的话，我们的舌头上就会有不同的这个味蕾的细胞，它会把我们尝进去的食物的味道转变成电讯号。再来传进我们的大脑里面，让我们的大脑知道哦，这个味道是甜
0: 的还是咸的。所以我们的身体非常奥妙，所有的感官都在接收讯息，然后传递到大脑。对人类在解释这些感觉讯息
1: 的时候，太敏感或太迟钝，都可以利用
0: 感觉统合来帮忙它。哦， oh, 这就是我刚刚最初提到的中庸之道，过与不及都可以借由感觉统合平衡回来，是这个意思吗？也可以这么说哦。OK， 嗯、um, ，那我现在请问一下，就是感觉统合，嗯，我有听你说过，它其实就像一般身体出现问题，我们就会找医生。感觉统合是不是也是这样？对，就像如果
1: 我们蛀牙了，我们会去找牙医；近视就会去找眼科医生。所以，如果人类有任何跟感官相关的不适应的情形，像是有时候因为在外面施工的声音太大而分心，或者活动量太高，导致有时候在静态的活动难以静下心来。这些
0: 都是能够使用感觉统合来帮忙的。那我们刚刚提到了，比如说视觉啊、听觉，还有味觉。子轩要不要再就其他的部分，我们来做一个讨论？据我知道，感觉统合不是只有五官跟五感。那我想请问子轩，感觉统合有哪几种感官的界定呢？感觉统合中有七
1: 种感觉，包括视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉，最后还有两个大家比较不常听到的
0: 本体觉和前庭觉。那我们从小到大，就是已经成长了这么长的一个时间，我们都没有听过感觉统合。我想请问子萱，就是嗯。从什么样的一个角度可以来界定感觉统合是好的？我们在谈感觉
1: 统合是不是好的时候呢？我们可以观察这个人，他对于环境中的感觉刺激，他是不是能够做出一些适应性的反应？什么叫做适应性的反应？是跟
0: 适当的反应有关吗
1: ？对，就是指说。人能不能够针对环境给予的刺激做出适当的反应？也就是说，有些人对于感觉比较敏感，有些人对于感觉比较
0: 迟钝。那如果过度敏感或是过度迟钝都不是好事。那刚刚所谓的感觉，是不是就是我们刚刚说的那七感中间，我们来做界定，对吗？是
1: ，没错。像是大家不知道有没有在穿衣服的时候，觉得背后的标签刺刺痒痒的呢？那有些人就可以忍受或是忽略那个刺刺的标签，但是像我就必须把标签剪掉，不然可能一整天的工作都会因为那个标签而感觉无法专注、分神。所以就是对于这样子的感觉太
0: 敏感了。哎，子轩你说的这个问题，我觉得我们家的小朋友也有这样的困扰，这个是不是跟触觉有关？没错，这个就
1: 是跟触觉太敏感有关系，所以我们可以利用感觉统合的一些方法来帮助孩子降低这样子的困
0: 扰。所以触觉太敏感也不是一件好事，会非常的干扰生活。我记得当时你是用触觉刷来帮助他，对吗？是
1: ，触觉刷是一个特别的能够降低触觉敏感的一个工具。透过触觉刷这样子，天天来刷他的皮肤，就可以降低他皮肤的敏感程度。当我们遇到不舒服的触觉刺激的时
0: 候，就能够降低干扰的程度。我想再请问你，这个世纪大家都在聊基因工程，我想请问你，感觉统合跟基因有关吗？这个问题很
1: 好，那我们也都一直在探寻这个问题的答案，但目前我们还没有一个定论。不过有时候的确是与基因有关哦。常常我们会看到敏感的孩子就有一个敏感的父
0: 亲或母亲。我觉得这个是可以来探索的耶。你有什么例子可以跟我们分享吗？常常当我们在
1: 讲述一个孩子的表现的时候，妈妈会说：“对耶，老师，我也常常有这个问题。”像是我之前遇到有一位听觉敏感的孩子，他对于教室里的声音非常敏感。连一根针掉在地上的声音都会让他非常分心，导致他常常无法在课业上专心学习。
0: 那我有问题要请教，就是如果教室的声音这么大，他会听到那么细微的声音吗？还是说我们来做一个比喻，好像一根针都会让他分心
1: ？虽然我没有听觉敏感，但据他们所说，嗯哼，这种感觉就像是。同时，很多个声源一起进到耳朵里面，让他没有办法区别，哎，哪一个是最重要的声音？他需要去注意到
0: 的。哦、oh, ，OK。所以应该这么说，就是当一群小朋友都在上课，只要其中一个人发出声音，就会对这个孩子造成干扰，是会让他没有办
1: 法把他的注意力专心放在老师讲述的内容上面。
0: 哇，这是一个很特别的现象。不过现在这样的孩子，应该是一个比较值。我们就是说，这个世代是不是比较多，或者是说，我们现在父母越来越注意注意力要能
1: 够集中的这件事情。嗯哼，所以大家会越来越注意到孩子不专心的状况，所以会更加的去想要解决它
0: 。哦、
1: 嗯、，OK， 那后来呢？后来，这个有听觉敏感的孩子的妈妈告诉我，他自己其实也有听觉敏感的问题。有时候在咖啡厅与朋友聚会的时候，除了站在聊天的话题当下，他也会忍不住一直听到后
0: 面桌的聊天内容。哎，可是我觉得我也会这样啊。就是我们在一个空间里面，比如说我们在餐厅好了，在嗯另外一桌，如果他的声音过大，我们很难不注意到他吧
1: ？是，但是这个妈妈在以前求学的时候也常常遭遇到困难，直到长大之后才发现，原来自己的世界体会到的或感受到的跟别人不太一样。现在由于他的孩子在学习的时候。也遇到了一些困扰，比较难适应学校的生活，再加上孩子的爸爸会因为女儿这样子的表现而显得不谅解，所以妈妈才因此来找我帮忙
0: 。所以从这个案例，嗯，我深深体会到一件事情，就是每个人的七感，包括视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉、本体觉以及前庭觉。应该这么说，必须要尊重每个人是一个独立的个体，而且每个人的感知都是不一样的。是，这也是一个我正在努力的方向
1: 。人类呢，都会有自己的不同的感觉特质，但周遭的人不理解，导致在人与人相处的时候，常常会产生一些小误会。那若是能够帮助大家更加互相了解对方，在生活里面的挫折度就会降低
0: 。我很喜欢这种人与人之间相互理解、和谐共处的美好境界。这是我们 Emily 美学院正在努力的方向，也是无感美学最经典的核心价值。今天我们初步认识了感觉统合。非常谢谢子萱来到我们的录音室，谢谢 Emily， 谢谢听众朋友们。下一集我们会跟大家分享感觉统合与各个年龄层之间的关系，以及很多实际案例的小故事。节气进入了小雪，大家。都很需要汤水的滋润。今天来教大家煲一锅好汤——牛尾清汤。我们的食材备料，第一个就是牛尾切块。通常，呃，如果家里人不多，一条牛尾可以分成两次来炖煮。第二个食材就是葱、姜、米酒。很特别需要的是。花椒以及蒜苗、金针菇、白萝卜。接下来跟大家分享料理的步骤。第一个就是洗，所有的食材必须洗净备用。白萝卜可以把皮削掉，切成块状。第二个步骤是烫。水滚了之后，我们把牛尾放进去，穿烫大约两分钟，捞起来之后，再用冷水洗净。这个步骤等于是给牛尾做一场三温暖。第三个步骤是腌，我们把穿烫好的牛尾用米酒、葱、姜，加一些海盐。以及大约十颗的花椒，腌30分钟。第四个步骤是炖，把刚刚腌好的牛尾放在锅中，加入滚水，大约是要炖两个半小时到三个小时。在炖煮的过程，要提醒大家，萝卜大约是在炖煮一个半小时之后放入。金针菇则是在完全炖煮好之后再放下去，大约一分钟就可以熄火，准备享用了。这一道呢，是我们家冬季必备的胶原蛋白原汁原味的好汤。一家人围着餐桌喝这一盅好汤，每个人心都暖了起来。嗯，提醒大家在盛装汤品的时候，最后一定要切上一点点蒜苗撒在上面。蒜苗对于牛尾汤来说是画龙点睛。另外，还要跟大家分享牛尾好吃的小秘诀。台湾西螺有很多古老风味的酱油膏，我通常都是清炖牛尾。沾着酱油膏来吃，真的是说不出的好味道。通常像牛尾清汤这样子传统的菜色，我都会选用青花白瓷。青花白瓷就带着一种华人的传统氛围，看起来就是赏心悦目。以上是今天的分享，节目就到这儿喽。我是 Emily， 今天要送给大家的正能量小语：我们的内心总是不断扬升，身旁认识不认识的生命，或许都是我们前世的亲人。老吾老以及人之老，幼吾幼。以及人之幼，如果能够滋养他们，就去做吧，不为什么，只为宽阔的大。